0: אז היום בפרק אנחנו הולכים לדבר על רילוקיישן של אחד הפאונדרים. נדבר בעצם למה כדאי לעשות רילוקיישן, מה היתרונות והחסרונות, לאן בכלל כדאי לעשות רילוקיישן, ובעצם קצת על הסטטוס של היום, פוסט קורונה, איך, איך בכלל מסתכלים על זה. אז יאללה, בוא נתחיל.
1: מה המצב, רן?
0: בסדר, אני חושב שהרבה אנשים שואלים את עצמם, למה בעצם אנחנו שואלים את עצמנו מה המצב כל פעם, אבל אנחנו לא נפגשים כל יום, ניצן בארצות הברית ואני בישראל, וזה גם זמן כיף שלנו קצת להיות ביחד.
1: זה נכון. הייתי בארץ לפני כמה שבועות, אז יצא לנו להיפגש קצת, ו... כן, קשה לשמור על קשר מרחוק, אבל אנחנו מנוסים בזה כבר.
0: זה מצחיק, כי בעצם כל הסיבה שאנחנו שואלים מה המצב זה כי עשית רילוקיישן לארצות הברית, בגלל אפסגון, או בזכות אפסגון.
1: זה התחיל בגלל וזה נהיה בזכות. זה נכון.
0: על מה נדבר היום?
1: Uh, הנושא שהאמת, המון ספאונדרים מתחבטים בו, uh, אני רואה את זה ממש uh, במקור ראשון. של uh, המעבר הזה ל, לרוב לארצות הברית, בהנחה שהלקוחות שלך הם בארצות הברית, בין אם אתה B2B, B2C, 90 מהחברות שקמות בישראל מוכרות בעיקר לשוק האמריקאי. אז ברגע שהלקוחות שלך שם, מה שקורה זה שאתה גם רוצה לדבר עם הלקוחות שלך, ואתה גם לרוב מתחיל להביא עובדים uh, בגיאוגרפיה הזאת, מה שיוצר משקל יותר ויותר כבד על uh, מה שקורה בארצות הברית.
0: אז בעצם... Uh... למה כדאי לעבור, ודרך אגב, גם מי צריך לעבור.
1: מי צריך לעבור זה... אני רואה לאחרונה שזה לא כזה טריוויאלי, יש חברות שהמנכ״ל עובר, שזה הכי, נקרא לזה, סטנדרטי, כי... למה זה ככה למעשה? בדרך כלל כי המנכ״ל זה הדמות שמנהלת יותר את ה-commercial aspects בשלבים של החברה, שהם לא מאוד מאוד מתקדמים. והאנשים האלה לרוב יהיו בארצות הברית, והמנכ״ל הוא כאילו הדמות מכירות יותר בהתחלה, אז זו הסיבה העיקרית, פלוס קרבה למשקיעים, למרות שאני חושב שזה פחות רלוונטי בימינו. זה יכול להיות גם uh, CPO, אני רואה בחברות, שזה נהיה גם כן יחסית פופולרי, עם Chief Product Officer, קרוב ללקוחות, הרבה יתרונות, uh, וגם CTO למעשה, זה יכול להיות די הגיוני, אם זו חברה שהיא מוכרת ללקוח שהוא מאוד טכני, אז יש הרבה יתרון שה קרוב ללקוחות. Uh, כנראה ש-VP engineering עם המפתחים בישראל, פחות הגיוני שיעבור. Uh, אז בוא נניח שזה המנכ״ל רק uh, לצורך פשטות, כי זה בערך מה שקורה ב-80% מהמקרים. היתרון הכי ברור ומורגש זה הפרשי שעות. פשוט כי אם אתם בישראל ואתם עובדים עם ארצות הברית, אז אתם עובדים או 7 או 10 שעות מקדימה, ומה שזה אומר שהיום שלכם uh, יכול להתחיל כנראה ב-3-4 אחר הצהריים, לפעמים אפילו ב בערב. תלוי איפה האנשים שאתם צריכים לדבר איתם, ויכול להימשך עד השעות הקטנות של הלילה. מה זה אומר בפועל? א', זה קשה, פשוט קשה לבנות חברה ולהריץ אותה. בצורה הזאת, זו הסיבה שלרוב מביאים את האנשי המכירות בארצות הברית, כי אחרת גם כל האנשי המכירות יצטרכו לעבוד בטיימזון הזה. אז זה כבר נחסך מכם. ולרוב העבודה של המנכ״ל, למשל, ככל שהחברה גדלה, נהיית הרבה יותר עם ארצות הברית, בכיוון ההפוך הם פחות קריטיים, כי לרוב הכמות שעות עם ישראל היא יותר קטנה. וכשהחברה טיפה גדלה ויש הרבה עובדים בארצות הברית, אז הרבה מהשעות שצריך להשקיע זה בעצם עם העובדים, ואז אותו סיפור. פתאום כל היום שלך צריך להיות מושקע בשעות שהן לא הטיימזון שלך. אז זה כבר בעייתי וקשה, וגם זה מאוד לא כיף. אם עכשיו כל יום שלכם הוא מתחיל מהערב ונגמר בלילה, ואפילו... יום שישי זה יום עבודה בארצות הברית, כמו שאתם זוכרים. אז החיים שלכם מאוד משתנים, וכנראה לא לטובה, לפחות סלי זה הרגיש ככה. ויחד עם זה מגיע הנסיעות, כי אי אפשר לעשות הכל ברימורט, נסיעות ללקוחות, נסיעות לעובדים, נסיעות למשקיעים. כל הדברים האלה הופכים את החיים שלכם מ-predicable למאוד מאוד, מאוד קשים מבחינת שעות, מבחינת ג'טלג, באמת המון המון דברים. אז די קל להרגיש את זה ברגע שמתחילים... לדבר הרבה עם ארה״ב ולנסוע הרבה אל ארה״ב. אני חושב שזמן טוב לחשוב על זה, זה כנראה אחרי ה-series A או לקראת ה-series A, יכול להיות שבשנה שתיים הראשונות של החברה זה פחות משמעותי. עוד סיבה מאוד מאוד חשובה, זה אם אתם רוצים לבנות מרכז קובץ של החברה בארה״ב, אם אין מישהו מהפאונדרים שנמצא שם, זה לרוב מאוד מאוד קשה לבנות שם איזשהו בסיס חזק של culture ולגייס עובדים חזקים ולהגדיל את הצוות שם. פשוט זה, זה מה שהכל... מנכ״ל שעשה את זה או לא עשה, אז יגיד לכם. אז um, היתרונות הם די ברורים, יש גם כל מיני חסרונות. עוד שנייה נדבר גם על חסרונות, אבל מה אתה חושב בתור הבן אדם שהיה um, בצד השני, זאת אומרת, אני עברתי, אתה נשארת בישראל, מה אתה ראית מבחינת היתרונות?
0: בנוסף לכל מה שאמרת, שלדעתי יש פה איזה שבעה, שמונה יתרונות שונים מאוד מאוד משמעותיים, יש גם את העניין של... ניהול זמן של המנכ״ל נהיה הרבה יותר הגיוני. כאילו, יכולת לעבוד עם לקוחות בבוקר, יכולת לצאת עם לקוח לארוחת ערב בלילה, יכולת לנהל את השגרת יום שלו בצורה הרבה הרבה יותר הגיונית. מנכ״ל שהוא מותש, ממש מה שנקרא exhausted, לא יכול לתרום הרבה לחברה, זה יהיה לו מאוד מאוד קשה. בנוסף, יש פה גם קצת ברמה האישית, למי שרוצה את זה, איזושהי חוויה מאוד מאוד נחמדה. אבל באמת, רוב היתרונות שאמרת זה... מקודם, זה ה-time difference עם הלקוחות, זה time difference עם העובדים, זה לגייס עובדים חזקים, זה לייצר culture מאוד מאוד משמעותי. קצת כמו במשחקי אסטרטגיה, שאם יש לך דמות לידר ליד שאר הדמויות שלך, אז הן נהיות יותר משמעותיות, יותר חזקות, יותר טובות. אז ככה זה כש-co-founder נמצא בקרקע, גם אם זה ארה״ב והיא גדולה, וזה בסדר, זה לא כמו תל אביב שכולם מטר, זה עדיין מאוד מאוד משמעותי לכל החברה.
1: אני יכול להגיד ברמה האישית, שברגע שעברתי, פשוט החיים נהיים הרבה יותר קלים. אמנם יש דברים קשים, חברים, משפחה וכולי, אבל כשאתה בסטארט-אפ, אתה מרגיש מאוד את ה-day to day של הסטארט-אפ, ופתאום אתה קם בבוקר, עובד, מגיע ערב, זהו, אין לך יותר עם מי לדבר, כי אנשים בישראל ישנים, אנשים בארצות הברית מסיימים לעבוד. ויש לך פתאום ערב שהוא יחסית פנוי בעצם. זה משהו שלא היה לי כשהייתי בישראל, כי כל הזמן היה לי שיחות בערב, או שהייתי על המטוס, הייתי עושה שבועיים-שבועיים לארה״ב. פלוס, זו חוויה מאוד מאוד חיובית, אני חושב שאחרי שמתאפסים על השוק הראשוני, זה באמת אחת החוויות הטובות שיצא לי לעשות. מצד שני, אין דבר שהוא בלי חסרונות, <laughs> ו... ברמה האישית כמובן שזה קשה, כי צריך להעביר את המשפחה. אם יש ילדים זה עוד יותר קשה, אני רואה את זה מסביבי, אני עברתי בלי ילדים, אבל זה באמת מסבך את העניינים, אבל בואו נגיד שמתגברים על הסיפור הזה. עכשיו יש סיטואציה שיש פאונדר אחד וחלק מהצוות בארצות הברית, ועוד פאונדר בישראל, או אפילו שני פאונדרים בישראל. איך מתמודדים עם המצב הזה שפתאום לא פוגשים אחד את השני כל יום, לא יושבים ביחד, אי אפשר לדבר. כזה כל שנייה על איזה בעיה שרוצים. כאילו, אני ואתה ישבנו מאוד, מאוד קרוב ופשוט דיברנו כל היום בישראל, ופתאום אני כבר לא שם, אתה כבר לא שם, אה, היו לנו גם בעיות שנוצרו מזה בכל מיני מקרים. מה זה יוצר בעצם, הנתק הזה?
0: אז נדבר על שני רבדים, אחד ברמת הצוות כולו ואחד ברמת הפאונדרים. בעצם ברמת הצוות, פתאום אתה מתחיל להרגיש שלא כולם מכירים את כולם, שלא כל התקשורת עוברת. מהמקום שהיא צריכה להגיע למקום שהיא צריכה להגיע. למשל, אם מהנדסים פיתחו משהו והפרודקט ראו אותו, לאו דווקא שאנשי מכירות פתאום יראו את זה ויכירו את זה וידעו איך למכור את זה. זה נהיה מאוד מאתגר, גם דרך אגב, קלצ'ר. למפתח מישראל לא אכפת מהסיילס אינג'יניר בארצות הברית ומה הוא עושה ומי וזה פחות טוב, אז גם צריך לדעת לגשר על הדברים האלה. נוכל לדבר על זה בפרק, לדעתי, אחר של קלצ'ר. וגם ברמת הפאונדרים זה אפילו עוד באמת, עד כה כנראה שהפאונדרים שרפו מלא שעות ביחד, הם מכירים אחד את השני, יש להם קצב מאוד טוב שעובד, ופתאום הדבר הזה נשבר. פתאום זה כבר לא להיפגש כל יום בבוקר, זה לא לשבת לארוחת צהריים כל צהריים, זה לא לשבת באותו משרד אפילו. אז צריך למצוא את הקצב החדש הזה שעובד. דיברנו על זה הרבה, תקשורת פתוחה, תקשורת קבועה. לי ולך זה עבד ברמה של פגישה אחת לשבוע של שנינו. ואני חושב שגם היינו מאוד בקשר שוטף. כל הזמן דברים שעלו בוואטסאפ, ביני לבינך, כל דבר שקרה, ישר דיברנו על זה. לדבר על האתגרים, תמיד יש אתגרים, בכל צד, בכל סייט, לכל co-founder, וחשוב מאוד להציף את הדברים האלה. נקודה אחרונה כנראה שהיא הכי פחות משמעותית, זה כמה זה עולה לחברה. בסוף, co-founder שעוזב לארצות הברית צריך לקבל גם משכורת בארצות הברית, ואולי איזשהו מענק כזה, והסתגלות זה כנראה זניח, כאילו, זאת אומרת, הvalue שלדעתנו יתקבל ממעבר לארה״ב, יהיה הרבה הרבה יותר משמעותי מהעלות שזה יעלה לחברה.
1: לגמרי. נקודה שאני שומע המון זה לאן לעשות ה כשאנחנו התחלנו את החברה, לפני חמש שנים בערך, המשקיעים אמרו לנו ממש מההתחלה, אפילו מהפגישה הראשונה, טוב, ברור לכם שבחברה כזאת המנכ״ל יצטרך לעבור ל... לבייריה, לסן פרנסיסקו. כי ככה זה, כי שם כל החברות מהסוג הזה, שם כל ה-Developer Tools, ו... וזה היה כאילו ממש כזה obvious, ובאמת, שם החלטנו לפתוח את המשרד הראשון, ואפילו אני באופן אישי עשיתי relocation לסן פרנסיסקו רשמית, אבל ככל שהזמן עבר, גם נהיה יותר ויותר ברור ש... אין איזה משהו כזה מיוחד בבייריה, יש שם הרבה יתרונות, יש שם הרבה משקיעים והכול, אבל נראה לי משקיעים זה לא סיבה כזאת טובה לעבור לנקודה ספציפית. והטיימזון לעומת זאת הוא 10 שעות, לעומת 7 שעות, אז פה יש לך כבר הבדל מאוד מאוד בולט שמאורגש ברמה יומית. זה אומר להתחיל את היום ב-6 בבוקר או ב-8 בבוקר, או לבקש מהחבר'ה בישראל לעבוד עד 8 בערב או עד 6 בערב, זה משהו שהוא ממש משפיע על כל הדינמיקה של החברה. אנחנו החלטנו בסוף uh, שנעבור לניו יורק, ואני חושב שהיום זה נהיה כבר האופציה הפופולרית בקטע מצחיק, זה נהיה ממש ה... מה שרוב האנשים רוצים לעשות. Uh, הרבה מזה זה הפרש שעות, uh, חלק מזה זה לייפסטייל, מה שנקרא, עיר uh, כמו ניו יורק לעומת עיר כמו סן פרנסיסקו, לדעתי אין מה להשוות. מצד שני, יש ב- בקליפורניה הרבה מאוד יתרונות, אם זה מזג אוויר, אם זה יותר מתאים למשפחות, מי שאוהב להיות ב- באזורים היותר דרומיים, אבל... פחות ברמה האישית, אני מדבר על הרמה של החברה, אני חושב שמה שרואים היום זה שבסוף לקוחות הם בכל מקום, עובדים חזקים הם בכל מקום. אתה רוצה עכשיו להביא VP Sales, אז, אז אם אתה בניו יורק, כנראה תחפש VP Sales בניו יורק, אבל אם לא, אם לא תמצא, אתה תחפש במקומות אחרים, כי אין ברירה. ואנחנו בסוף גייסנו executives גם בקליפורניה, וגם בפורטלנד, וגם באריזונה. אז אני חושב שהמחשבה הזאת של איפה יהיה הבסיס של החברה, וFOA, מקום העיקרי שמתקשרים מעבר לים, אז הצד של האיסט-קוסט נותן הרבה מאוד יתרונות. עכשיו נגיד כמה exceptions, אם התעשייה שלכם במדינה מאוד ספציפית, לא יודע, נגיד בדטרויט זה ידוע שיש תעשיית רכב, יכול להיות שבכלל החברה שלכם לא מוכרת לאמריקה, אז ברור שצריך לשקול את האופציות האלה. ואנשים גם שוקלים אופציות של מיסוי, שזה לא נושא מגניב ומעניין לדבר עליו, אבל בסוף המס בקליפורניה ובניו יורק זה הכי גבוה. ומקומות כמו פלורידה, שזה גם כן באיסט קוסט, או טקסס, שזה במקום נוח באמצע, עם מס הרבה יותר נמוך, שזה בא לידי ביטוי במכירה של החברה, או מכירת מניות באיזשהו שלב, אז זה גם דברים ששוקלים, וספציפית פלורידה וטקסס נהיו מאוד מאוד פופולריות, נראה לי אחרי ניו יורק, בוסטון וקליפורניה, בתור מקומות להקים את החברה. זה המסקנות שלנו מהסיפור. איך הם... איך הסטטוס היום? אומנם לפני חמש שנים היה לחץ מאוד גדול, תעברו, תעברו, אבל אז פתאום היה קורונה, פתאום כולם בבית, אז מה זה בכלל משנה איפה אתה נמצא? ועכשיו חזרנו למוד כזה היברידי, אז מה זה אומר מבחינת פאונדרים ומבחינת משקיעים? מה המגמה?
0: מאז הקורונה ראינו שאפשר לעבוד ביחד גם ברימוט, לגמרי רימוט. היו חודשים שלמים שמדינת ישראל לא יצאה לדרך, ואנשים בכל זאת המשיכו לעבוד גם עם ארצות הברית, אם נראה שזה עובד לרוב האנשים ביחד, זה כנראה גם יכול לעבוד ל-co-foundרים ביחד עם החברה האמריקאית שלהם, מארץ לארצות הברית. גם מול לקוחות, אין מה לעשות. בתקופת הקורונה לקוחות למדו לצרוך מוצרים בצורה remote. אני דרך אגב לא מדבר על מוצרי ריטייל ואי-קומרס, אני ממש מדבר על לקנות לייסנסים ב-100 אלף דולר או בחצי מיליון דולר וכן הלאה. וגם האנשי מכירות התאימו את עצמם לעבוד בצורה כזאת. עם כל התוצאה של זה, גם יש, יש הרבה פחות לחץ ממשקיעים להעביר את אחד הפאונדרים לארצות הברית. אם בתקופה שלנו באמת כל בורד היה מסתיים ב, אוקיי, ניצן, אז מתי אתה עובר לארצות הברית? היום כבר בקושי שומעים את הדבר הזה, ובאמת אפשר לראות הרבה דוגמאות מאוד מאוד מוצלחות לחברות גדולות שהפאונדרים הם לגמרי בישראל, כמו Wizz, כמו ארמיס וכמו עוד הרבה דוגמאות טובות. אולי שווה לדבר על... באמת גם הדוגמאות האלה יותר חברות טרדישיונל ודוגמאות דווקא הפוכות, שבהן המנכ״לים כן עברו לארה״ב.
1: אז באמת, אפשר לראות את כל האופציות. נראה לי החברה הכי היסטורית אולי שיש בתחום הטק זה צ'ק שתמיד המנכ״ל היה בישראל, יש גם מובילאי, מלאנוקס, חברות כאלה יותר מהדור הקודם, שעשו עבודה מאוד טובה והמנכ״ל תמיד היה פה. מצד שני, בחברות טכנולוגיה יותר מודרניות, JFrog, Epsfly, Lemonade, Riskify, סתם זורק שמות, אז המנכ״ל כן עבר לארצות הברית. והיום יש גל של חברות כמו וויז או ארמיס, שדווקא הפאונדרים כן נמצאים בישראל, אבל מה שזה מלמד אותנו בסוף זה שכל האופציות אפשריות. אני חושב שאי אפשר להימנע מהנושא של טיימזון וטראבל. בסוף המנכ״ל, למשל, אם הוא נשאר בישראל, הוא הולך לטוס הרבה. מצד שני, יש שיקולים נוספים, ואנשים רוצים להיות קרובים למשפחה, לחברים, לישראל, ו- ומעדיפים לעשות את הטיסות האלה, וזה גם כן uh, בסדר גמור. מה שחשוב להבין זה שיש לזה מחיר, ולשתי האופציות, ולראות מה מתאים יותר לפאונדר שעובר, ולפאונדר שנשאר, ולחברה. והכי חשוב לדעת להתמודד עם הסיטואציה שבחרתם בה, כי אם אתם עכשיו תהיו בישראל, ואתם לא תהיו מוכנים לעבוד בשעות שתואמות את זה, אז, אז תהיה בעיה לחברה.
0: מעולה. אז דיברנו היום על בעצם relocation, מי צריך לעשות את זה, לאן, מתי, מה היתרונות בעד, מה היתרונות נגד, וגם קצת על הסטטוס היום, עד כמה זה באמת uh, קריטי או לא קריטי. מקווים שעזרנו לכם בהחלטה.